0: Oi! Quer café? café com quem? Café com quem? com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu tô bebendo um cafezinho enquanto eu analiso o índice que saiu aqui taxas cauldron of everything e também para a gente comentar o anerf aí é, mais recente que saiu agora com subclasses aí de monk e de ranger é, tudo relacionadas a dragões então tô tomando um cafezinho aqui dando uma olhada no material mas para analisar isso vamos aos especialistas e para isso vou chamar a galera da D&D Cyclopedia. Mas antes eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você já participa do nosso grupo de Telegram, recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então não perca tempo aí, picpay.me barra Café com Dungeon e torne-se nosso assinante ajudando o podcast. Mas é isso aí, Sembiano toca!
1: Fala aí, Balbi! Bom dia, deidesistas! Estamos aqui, quinta-feira, mais uma D&D Cyclopedia! E como o Balbi bem já falou, estamos aqui com o Joga de 20 o Luiz Beleza Joga!
2: Fala pessoal, muito bom dia! Tomando aqui meu, meu cafezinho pra, pra gente fazer essa análise da, da UA, falar o que foi revelado do, do, do Tasha. Muito conteúdo bacana hoje.
1: É isso aí, então a gente vai falar do índice que saiu do Taxas, pra ver se as previsões do joga o jogo é um, um vidente, Bob.
0: <risos> o jogo é um vidente, cara. Um
1: vidente da, das, dos caminhos dos magos da costa. Uh, se as previsões baterem, pra falar também da nova Nerf da Arcana, né? Tipo, os caras estão soltando subclasse aí, joga aí já fechou um livro, o livro, velho. Tá, o que tá rolando?
2: É, pois é. São, como o Bob falou, são subclasses voltadas pra, pra dragões. E provavelmente a é que a gente vai ter Vai ter algo relacionado A, a dragões no, nos próximos cenários De campanha
1: Dragonlance <risos>
2: Então, antes de a gente entrar nessa análise é, Eu fiquei com a sensação De que foi pra dar uma apaziguada No, no pessoal depois do processo da, De será
1: Será que eles acham que a gente é tão facinho assim Joga, somos, nós somos Nós somos sim
0: <risos> Toma aqui um ranger que tem um pet Bombado aqui Toma um, toma um Monk aqui que é meio shiryu, toma aí. <risos>
1: pois é, cara. Mas, bem, antes da gente entrar nisso, joga, conta pra gente aí, assim, saiu aí o índice remissivo, a, a, Wizards, a Wizards divulgou, esse podcast tá indo três dias antes de sair o livro, que é dia 15, se eu não me engano, certo? E aí, então, o pessoal que vai, vai escutar isso nessa quinta vai, bate, vai bater, joga o quê? Que saiu que te surpreendeu? O que o que você esperava e que não saiu? O que eu esperava que saísse não saiu. Para a verdade não nada, nada, porque
2: tá tudo bastante é... no script. Então é assim. Porque todas as UAS precederam o, o livro, grande parte do conteúdo que foi lançado nessas UAS estarão disponíveis no Tacha. No, no post que a gente fez, a gente até linkou as Nanfisacanas que você precisa acessar para ter esse preview, entre aspas, do, do livro. Então, nada fora do roteiro, já estava bastante claro o que sairia no, no livro. Eu achei que os arquétipos de artífice que saíram em Eberron não, não estariam presentes no livro. Porque não houve nenhuma menção so, sobre isso no, nos podcasts da, da Wizards e nada do tipo. Então foi que, sim, entre me, me surpreendeu. Mas, mas o resto. não. Talvez o número de itens mágicos, foram 40 itens mágicos ao todo. Mas tirando isso. É um livro pequeno, né? São 198 páginas. Então a gente não tinha muito espaço pra, pra ser surpreendido nesse sentido. O, o Xanatar é pequeno também, né? É, é o mesmo número de páginas, inclusive. É que o Xanatar, ele, o, o a parte final dele tem aqueles, aquelas tabelas pra nomes. Então dá a sensação de que ele é um pouco menor. Mas não, é a mesma quantidade de páginas.
1: É, eu vou te falar, sim, coisas que saíram e que me, assim... Que, não que me surpreenderam, mas achei interessante. As magias, o, o Magic on né? Tipo, é o capítulo 3 que você tem, tipo, muita magia de Summon um criatura, que realmente, não sei, tipo, eu senti a falta dessas magias, eu achei, achei interessante. Mas saíram na UA, né? Saíram na UA, saíram não, mas, mas eu não imaginava, eu não, me, eu não me recordava que ia vir magias, assim, tantas, né? Então, então me, me surpreendeu, assim, vim assim, de batelada, né? Me surpreendeu também, tipo, eles tocarem no tema de Sessão Zero, porque em nenhum momento falaram disso, e tem, tem lá uma página, parece? a página 139, mas eu acho 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 interessante, porque tipo, sessão zero é aquela coisa que digamos assim, existe no no conceito da comunidade RPGista, mas Assim, tipo, a Wizards mesmo nunca tinha tratado dessa questão formalmente, né? E achei, achei, achei interessante. É um esforço válido. É, é um esforço válido, acho que vem muito na, na pegada de você tipo, tentar entender assim, mais na, na questão da inclusão, de evitar gatilhos e de. Acho que vem um pouco nessa pegada. Não estou com o livro em mãos ainda, mas é, isso me, me surpreendeu. É, saiu, joga, alguma coisa que não estava prevista, assim, o que não tivesse saído em alguma Nerf da Arcana, que você pode falar? Ou tudo meio é. de alguma forma já passou por um playtest público?
2: Todos os novos arquétipos saíram na Nerf da Arcana. São então, 30 arquétipos ao todo, 8 são reimpressões e 22 são novos. Esses 22 saíram em UA. O que não saiu na Nerf na da Arcana, isso me surpreendeu se eu ia mencionar? é que você vai poder trocar seu arquétipo durante o jogo, tá na página 8, Change Your Subclass. É, então, durante o, a campanha, você pode trocar o, o arquétipo da classe que você escolheu. Claro, você não pode trocar a classe, que seria um pouco exagerado de fato, mas o arquétipo você pode
1: mudar. Outra coisa que eu vou te falar que me surpreendeu, eu quero ver o que você acha. Uh, fits, o que parece aí, tipo, tem uma área de fits 79, página 79 até a página 83 uh, eu acho que aí, além das subclasses piciônicas, vem aqueles fits piciônicos, você não acha não?
2: Não são aqueles fits do talento, do, da Ana africana de, de talentos mesmo, já soltaram até umas imagens que aquele uhum. aquele talento chefe que o Bob tanto criticou no respeito, ele vai fazer parte do livro é, talvez sa vai sair um arquétipo psionico, um talento piscionico, sim. É, teve um vazamento não oficial do, do livro, isso ocorreu. É, não sabemos quem vazou, se, se é algo verídico. Mas teremos é, talentos de, de telepatia, telecinésia. Isso aí foram parte do livro. Como são só quatro páginas, eu acho que eles colocaram metade de cada um, na né, Frade Arcana e, e foi isso. Refinaram que tinha que, que atualizar. Isso foi definido.
1: É, um, outro, um outro que eles deixaram duas páginas aqui também que eu tô ansioso pra ver: o Parley With Monsters. Que eu acho que é justa essa questão dessa interação não, não porrada com monsters, né? Página 148.
2: Isso. DD, nesse sentido, é muito criticado, porque você só ganha experiência matando o bicho. Então você não tem muito motivo pra, pra negociar, assim, não matando, mas derrotando, pode deixar inconsciente, enfim. É... E eu acho que isso veio pra, pra tirar um pouco dessa fama, você deve receber experiência fazendo isso, enfim. Mas é uma forma de você não condicionar seu, seus jogadores a sempre comprar os combates.
1: Dos itens mágicos, algo te chamou a atenção, assim? Tem umas aqui, né? Shadowfell, Charge Isso. São, são três tipos
2: de itens mágicos que são presentes no, no livro. Essas Shards, que são é, focos de conjuração é, específicos para, para algumas classes. E essa, esses fragmentos vão, vão melhorar, vão aperfeiçoar essa conjuração. Então tem, por exemplo, um fragmento para druido um fragmento para Feiticeiro. E isso vai gerar algumas... É, alguns benefícios para quem estiver usando elas e for parte dessa classe Vão ser as tatuagens, um, uma, péssima, uma péssima escolha de design que eles optaram Provavelmente vai ficar da, da forma como foi demonstrado na Nurf de Arcana. Algo extremamente similar aos itens mágicos Mas é, neutralizando o, a sintonização Ou seja, você pode ter 11 tatuagens e isso vai contar apenas com a sintonização Provavelmente vai ser dessa forma, que vai ficar no, no final. E os artefatos. Aí tem o taroka Deck, tem o Demonomicon, enfim. Então, você assim, essas três classes de itens mágicos que teremos no livro.
1: É, as tatuas eu, eu curto, porque eu sou... Cara, acho que faltavam elas aí pra você fazer um arcano vermelho de tal. Eu acho que eles estão vão espalhando, vão deixando isso meio genérico, mas um pouco tentando puxar essas... Essas, esses arquétipos mais, mais clássicos aí, muito mais os ligados a Forgotten. Um outro que eu achei bem interessante, que eu tenho certeza que vocês dois vão gostar, que ele entra para aquele kit de destrua a sua exploração, que é o Atlas of Endless Horizons, que junto com a cabaninha do Hut, <risos> deve ser mais um destruidor aí de... <risos> Mestre deixa, tentando deixar os jogadores perdidos. É, foi
2: velho. Exploração já não é algo tão... Não é um pilar muito bem explorado em, em D&D, Day Day. enfim, isso mata mais o, esse pilar.
1: Ah, beleza. Bom, então, dia 15, taxa já tá no ar. Dia 17, sim. Dia, dia 17. Ah, perdão, dia 17, taxa tá no ar, então vai ser uns quatro, mais ou menos cinco dias depois desse episódio. Vocês batam lá, confiram comentem aqui com a, com a gente, a gente deve fazer um episódio só do... assim, tipo, com, com o livro em mãos mesmo. E com o livro em mãos também, a gente... o Joga vai fazer depois uma análise aí pra... ver, assim, qual é o impacto real uh, nessa questão da... se quebra ou se não quebra, né? Porque tudo a gente tem, assim, uma previsão. Eu acho que tanto eu como o Joga, o Balbi, acho que da mesma forma, ninguém acha que vai ser, tipo, uma super mudança no... no... No esquema da, da, da quinta edição, mas, mas eu acho que nada como você ter o, o livro na mão, né? É que nem eleição americana, tem que esperar os tal dos colégio eleitoral, né, joga? <risos>
2: isso aí, um bom
1: Mas aqui a eleição é meio Biden, você já sabe que vai dar. E olha que pode ser dia 15, isso aqui vai pra frente, eu já, já me ferrei. <risos> Beleza, então vamos falar do novo Nerf da Arcana. Joga, cara... Você não acha meio contrassenso, tipo, antes, pô, segura uns um Nerf pra depois do Tasha, né? O que, que você acha aí? Você, você já falou um pouquinho aí que você sentiu que é esse lance de Dragonlance. Você não acha um pouquinho contrassenso, assim, tipo, os caras, meu, vomitar a regra ainda nem saiu compiladão de regra?
2: Eu não acho, Femi. porque em março já vai ter um cenário de campanha novo. Então eles têm que testar, testar os materiais antes do
1: antes desse período. Ah, boa, boa lembrança. Março, março já tá certo, cara?
2: Assim, a Willian lança quatro livros por ano E é sempre nessa frequência Março, junho, setembro, novembro É sempre nesse período Isso É um por, semestre, um por trimestre
1: O Jorge é praticamente aqui um analista das eleições, cara Ele vê a tendência, assim, lá Ele pinta o estadinho de azul Depois pinta o estadinho de rosa e vai <risos> e vai trocando
0: A diferença é
2: que acerto, né? <risos>
1: Ah, é uma boa diferença.
2: <risos> Enfim, então por isso que. Que eu acho que sim, né, vale a pena disponibilizar agora. E você pode notar, Sendy, que algumas coisas que estarão presentes no taxa, como por exemplo a mudança no. no Beastmaster, no Senhor das Feras, já estão presentes nesse arquétipo, como por exemplo você controlá-lo com ação bônus em vez de ação. Como ocorre com qualquer tipo de jogador.
1: Mas é, na verdade, não é assim, pra gente entender, né? Não é que é uma mudança no Beastmaster. Ele apresenta um Beastmaster melhor, né? <risos> os, os Companions, não.
2: Então, o Beastmaster, pelo que eu vi, tá, pode estar errado. Como a gente falou, o taxa tudo vai ser opcional. E a, a habilidade de, de, de ter um companheiro, ele vai receber uma nova, que vai corrigir justamente esse ponto. Vai ser igual a outra, mas vai corrigir isso. Então, você vai comprar com uma ação bônus em vez de uma ação. Então, isso já vai estar presente nesse. Já está presente essa alteração no. nessa UA.
1: É, eu vi é a página 62 Beastmaster com Minha dúvida é se eles vão contradizer o um material publicado. Porque eles não fizeram isso até hoje. É dizer, tipo, troca aquilo que é, que é ruim. É, ou se eles vão, tipo, falar assim: olha, tem aquele ali, mas tem esse aqui. Que, que é muito melhor. Ninguém Muito melhor. É.
2: Bem melhor. É. É, é como o Jeremy falou no, no Twitter. Todo o material do Tacho é opcional e você decide se você escolher ou não. Assim, o problema é que é tão melhor o material do Tacho no, no, se tratando do, do, do Senhor da SESC que tipo, você não tem como escolher do livro de jogador. É, é um abismo de distância, um abismo.
1: Então veremos, vamos ficar por aí. E voltando aqui para o nosso... Para o nosso da Arcana, quero lembrar que você já encontra tanto esse artigo do Joga sobre o Taxa, como o, a tradução. O Joga tem um trabalho de tradução, é, tem quase todas traduzidas, né? Se não todas, acho que todas ainda não, mas dessas, dessas mais de um ano para cá, com certeza todas. E ele acabou de traduzir esse novo da Arcana. Então, para você que joga DD, mesmo que você não fale português, acessa aí o blog do, do Jogo de 20 que é, peraí, www.jogaod20.com, .po... dá uma olhadinha nesses, nessas Unerfes da cara, é material para você jogar em off-free, só botar lá, prestigio, joga, faz lá um comentário e tal, educado, por favor, <risos> e, e tá lá. E aí a gente vai falar então desses arquétipos. Então saiu justo para o nosso querido guardião, digamos assim, tão, tão falado nessa edição, né? sim. Até a tradução deu... É, até a tradução <risos> deu, que falar. deu que falar, exatamente. Saiu o tal do protetor do dragão. Fala pra gente um pouquinho dessa subclasse que ele ganha no terceiro nível, nosso querido guardião.
2: Então, esse arquétipo é, ele possui um dragão como, como seu companheiro. Então, é bastante similar ao Senhor das Feras, nesse sentido. Mas ele, é, ele tem uma criatura específica e vem escolher entre um hall de opções. E... Tem a, na, na, a, a ficha dele. É uma ficha um pouco melhor do que as feras do, do Livro dos Monstros. É, é algo que vale a pena você, você optar. Não é um, algo descartável. É algo que você vai usar só para exploração. Ele tem bastante utilidade. E ele, esse arquétipo ele possui várias habilidades que remetem aos dragões. Como, por exemplo, é, o idioma. pode falar dracônico. Ele tem o, o característico, a característica arma de sopro. Uh, o dragão tem a mordida, que dá dano perfurante, mais o dano de um elemento que você escolher, tem cinco opções, é, ácido elétrico, gélido, ígneo ou venenoso, e no Rio de Sinais ele é seja de tamanho, ele começa com uma criatura pequena e passa a ser uma criatura grande um dragão jovem.
1: Então, joga, você tem, tipo assim, porque você olhando aqui, não indo muito do detalhe, você vê assim, no terceiro livro você ganha companheiro dragão, você pode evocar um dragão. Pô, como isso, velho? Encontre isso aí.
2: <risos> é, é, é um dragão pequeno, né? É, um Draconid, ou, ou... enfim, é qual foi a tradução que a, a, que a Blizzard usou pra...
1: A Galápagos. Não,
2: não, a Blizzard usou pra World of Warcraft. É, esse...
1: Ah, essa tradução não existe ainda. Não,
2: não existe. É. Dragonet, Dragonet, isso. E, então, eu escolhi Draconidio porque é algo que teu Witcher também usa, é algum um pouquinho mais famoso. E, mas se você vê, assim, pelo bloco de estatística, como eu falei, ele tem pouca coisa de, de fato um dragão. Ele não tem um sopro, por exemplo. O sopro você recebe só no décimo primeiro nível. Então, embora tenha dragão no nome, ele não é de fato um dragão. Assim, falando de bloco de estatística, claro. É... Ele só vai ter ali resistência a dano De um desses cinco elementos que eu mencionei antes Tem um ataque de mordida E é isso
1: Ele é tipo como treinar seu dragão
2: É tipo como treinar seu dragão, exatamente É um dragãozinho pequeno, fraco e conforme você vai pegando níveis nível na classe Guardião, ele vai melhorando. Vai ganhando Arma de Sopro, vai dando dano extra. O um negócio legal também, sempre de mencionar, é que o, o Guardião tem muito isso. de, Conforme você vai pegando nível, você vai pegando ferramentas para aumentar seu dano. E nesse caso, quem ganha as ferramentas é o Dragão. No nível 7, ele, ele ganha um D6 de dano adicionado no Odida. No 15º nível também, ele ganha mais um D6. É, no 11º, ele ganha Arma de Sopro. Então, tudo que um guardião ganharia pra si, é o dragão que recebe.
1: Então, aqui eu tô vendo o sopro Draconidio, tipo, você escolhe se é você ou seu dragão, né? Mas será que é uma escolha definitiva, ou tipo, dessa vez eu quero eu, dessa vez é ele? Dessa vez eu quero eu, dessa vez é
2: Não. Sempre que você usar ela, você escolhe. 8d6. É, é 6d6, 11º nível... 8 D6 a partir do 15 no nível. É quase uma bola de fogo.
1: É, uma bola de fogo. É um guardião com bola de fogo.
0: <risos> Exatamente. Eu achei maneiro, assim, a ideia de que... Pô, ele vai ter uma criatura que vai ficar bem parruda no futuro, sabe? É, eu acho maneiro isso. É, é interessante. É, mas é isso, né? É o cara meio que... Que botando no, no dragão... Investindo no dragão. Investimento no Drake do caralho, né? Isso, é um investimento
1: alto ali. Ô, o, o Balbi, você que é um cara que fala Tipo assim, desse negócio da, das referências Você não acha que é tipo assim Eu quero jogar com, tipo, como treinar meu dragão tipo, Que é uma assim, Um desenho que é uma certa referência De fantasia e tal E que a Wizards vai um pouco, tipo, tentando trazer esses arquétipos Mais, até de um público mais jovem, né Que, que não, não tão ligado à literatura, assim Porque, tipo, é uma coisa mais de, de, de quem viu o desenho Alguma coisa assim, tipo Um pouco que a Dragão fazia, né, Dragão Brasil De certa forma É, então eu, eu acho que é uma, é
0: uma. Essa parada de ter o pet, sacou? E ter cada vez mais possibilidade de você ter um pet que realmente significa alguma coisa, sacou? Essa relação com o pet. É... Até esteticamente, a coisa do pet você vê em jogo eletrônico, desses famosos de esportes, sacou? É um tema comum, é uma parada que precisava, eu acho, que ser abordada pra, no mínimo, mostrar como faz, sabe? Até pro próprio mercado mesmo, entendeu?
1: Tô ligado, tô ligado. É, achei, achei bem, bem interessante, cara. E você, Joga, o que acha disso? dessas Você já deu sua opinião que você acha que é um pouco pra dar uma... Pô, os caras estão tão falando do processo, tá aí um dragãozinho aí pra vocês. Não, na verdade,
2: eu tenho, eu tenho outra opinião. É que, assim, dado o tempo que ela foi é, lançada, de fato, tem impressão. Mas eu acho que... Sabe um, um, algo que também vai ser lançado no primeiro trimestre do, do ano que vem, ou sempre? Calden. Um novo plano de, de Magic. E no segundo, no segundo trimestre a gente vai ter Strix Heaven, que é um outro cenário de Magic, esse ligado à magia. Bom, dragões são criaturas mágicas e poderosas, né?
1: Não, não, achei uma Puta puta. Acho que você foi na, na veia, cara. Na veia. Não, coincidência.
2: Então é, é isso pra mim. É um dos cenários de Magic. O Calden é um cenário viking é um serenótico para D&D pra D&D, já, já tô gravando aqui, pra Magic e Calden já é algo mais, mais mágico mais alinhando do Magic mesmo, é uma escola de, de conjuradores.
1: Mas olha, conceitualmente eu acho uma adição interessante ao Guardião. Sim, sim, eu também acho
2: não tem nada ali muito muito overpower, você pode utilizar ele, mesmo nessa, sendo uma UA, você já pode aplicar ele no seu jogo sem muitos problemas acho,
1: acho que o um, um, um jogo Desejos em Dragon, você tem essa opção no mínimo é coerente. E o Monge? Caminho do Dragão Ascendente. O que, que você tem a falar dessa subclasse aí de terceiro nível?
2: Bom, esse Monge ele se, é, se ressoou com, que do, com, com a energia dos dragões e agora pode emular parte dessa, das habilidades dele. Ele também tem o, essa habilidade de sopro só que ele pega no um terceiro nível e o dano é menor. É... Ele causa dois dados de dano da, da característica artes marciais. Esse dado escala, e no décimo primeiro nível, o, a quantidade de dados também escala, vai para três dados. E é algo que você pode usar meio que a esmo, porque você gasta é, você tem usos dessa habilidade. Igual ao seu bônus de proficiência, como a gente conversou no, nos episódios anteriores sobre a o A. A U.J. aprendeu que dá para usar é, o bônus de proficiência como limitador de usos, eles estão fazendo isso agora com algumas vezes. O, o dragão você pode invocar também uma quantidade, é, por uma quantidade de horas, igual ao seu bônus também. E você pode reutilizar essa habilidade, mesmo sem uso, gastando um ponto de Ki. Então que você pode usar meio que a Esmo. No, nos níveis mais avançados.
1: É, uma coisa que me chamou a atenção nesse e na outra é que eles, eles estão muito preocupados também de ambientar o personagem, né? Como a audiência nova que às vezes, tem dificuldade de achar as origens das coisas tal. Então, eles metem tabelinha aí, né? Explicando, tipo, uma parte mais fluffy da, da coisa, que eu acho interessante também. E remete um pouquinho aos, às velhas tabelas aí dos. Da, dos D&Ds mais históricos. Isso é algo
2: interessante, de fato, sempre, você ambientar o que, que você pretendia quando você criou esse esse arquétipo. E acho que essas unifedias recentes fizeram muito bem isso. Saber situar o arquétipo, o que, que eles pretendiam com, com ela. Bom, ainda falando sobre esse, dragão, sobre esse arquétipo, uma habilidade que ele possui também, e essa habilidade, pelo que aponta, não tem limite de usos, é você poder trocar o dano das suas dos seus ataques armados, é, em vez do dano sempre contundente, você pode usar um dos cinco tipos de, de dano relacionados a dragão, ácido, elétrico, gélio, ígneo ou venenoso. E isso dá um rol um de opções para esse monge bastante interessante, deixa ele bastante versátil e dificilmente o dano dele vai ser reduzido ou anulado por uma resistência ou imunidade. Apesar que no nível 6, um monge, ele... os ataques deles são considerados mágicos no sentido de ignorar a resistência. Mas ainda assim é o que ajuda a explorar vulner... vulnerabilidade, esse tipo de coisa.
1: O, o que é uma característica bem interessante do monge que pouca gente valoriza. Porque dificilmente você acha arma mágica no jogo, então... E ele ataca
2: os punhos, então, tipo, mesmo arma mágica não faz muito sentido para ele usar, né? Tem que cumprir os requisitos do... da, da característica de artes marciais inclusive, a gente já pôde ver num preview do, do Tasha, o monte poderá adicionar novas armas como armas para essa característica.
1: Enfim. Desde a origem, né? Ele tem, ele tem que trocar na, na, na construção do personagem, né?
2: E tem que trocar a habilidade que vai usar.
1: Uma coisa que eu quero te perguntar desse arquétipo, e, e assim, do jogo em geral, ele, ele traz no sexto nível aí um par de asas, né? Que você tem uma limitação ali para você usar e tal, Uh, só que assim, a minha impressão é que quando eles trouxerem o Aracroca, esses bichos um pouco com, com asas, eles trazem uma complexidade pro jogo que eu não sei se eles querem assim, conscientemente trazer. Porque você transforma o jogo em 3D, é um. Parece fácil, mas não é, né? O que, que você acha disso, joia
2: Então, no, no caso do Monge, não tem muito problema, Semb porque ela só fica até o final do seu turno. Então, assim, e como ele não tem pairar, ele toma ataque de oportunidade ainda assim. É mais algo fluff pra você alcançar é, locais mais altos, planais, esse tipo de coisa. Eu não vejo muito problema nessa característica da forma com que ela tá escrita. Talvez se fosse até o final do próximo turno, ela já seria um pouco mais problemático. Mas terminando no mesmo turno que ele usa... Não, não vejo muito problema.
1: O que você que acha, Balbi? Tipo, você que é um cara aí encabeçado na, nas questões de game design, mais nessa parte filosófica do jogo. É, eu, eu, assim, no, no D&D antigo era mais raro essas gente voando, né? Era só em nível alto mesmo.
0: <risos> cara, eu acho, eu acho muito apropriado para pro D&D Quinta, sacou? É, eu, eu acho que não tem porque o D&D Quinta não, não entrar por esse caminho, porque assim, se for pra comparar em termos de, tipo, como é que como vibra essa ficção do D&D hoje em dia, ela vibra lá, lá Vingadores, sacou? Ela vibra num esquema que é muito mais overpower mesmo né? Então, tipo voar, na verdade, tipo, cara assim, por que não sacou? É porque natural, eu acho eu acho que é natural Entendeu? Eu acho que pro tipo de ficção que tá se contando ali, eu acho que é natural, é, é normal que se alcance esse tipo de coisa e que, que isso fique cada vez mais, mais, mais comum né, nas soluções. Qual
1: é? é, e o, o Aracroca não tem o flyby também, que é o, que é o bacana de voar, né? Então. Acho que não tem nenhum e nem tem esse feat pra escolher por aí separado, né? Como, tipo, solteiro assim, não tem nada que você consiga sair voando, bater só a Dona Coruja Grande.
2: Exatamente. Mas são poucas classes, poucas classes, pouco, poucas assas conseguem voar por, por padrão, então. Eles nunca precisaram ter essa preocupação com o com pairar. Bom, e as duas últimas habilidades deles são Aspecto do Dragão e Aspecto Ascendente. Esse aspecto do dragão, ele toca um paladino invoca uma aura ao redor dele. E as criaturas que estão nessa aura aliados, recebem resistência a um tipo de dano. Novamente, o tipo de dano relacionado com dragões, que é ácido, elétrico, gélido, ígneo ou venenoso. E quando uma criatura ataca um aliado dentro dessa aura, o aliado pode dar uma reação para dar um dado de dano das artes marciais na criatura que atacou. Uma coisa legal dessas características que estão usando na, na Unafra de Arcana é que todas elas possuem limite de uso, mas você consegue quebrar o limite de alguma forma. Essa aura, por exemplo, você só pode usar ela uma vez por descanso longo, mas se você gastar 4 pontos de Ki, você pode usar ela de novo. O mesmo acontece com, com o dragão do, do guardião. É, você pode usar ele, se eu não me engano, uma vez por, por descanso longo, é, ou... Você pode usar um espaço de magia de primeiro nível, primeiro círculo, perdão, para invocar ele também. Então, essas imitações estão começando a quebrar. O que deixa um pouco enfadonhas a, a, todos os eventos arquétipos onde está até então.
1: Cara, eu, eu só vejo uma situação um pouquinho diferente aqui, é, não nesse aspecto que você acabou de falar, mas no que você falou anterior, que até, assim, me chama a atenção, porque vai até um pouquinho, assim, a. A questão do, do design de D&D quinta edição, né? Que são essas, esses poderes que geram um gatilho meio estratégico, né? Do fulano vir você vai ganhar um, um dado marcial, que eu acho até, sim, como opção interessante, mas que eles têm evitado. Você acha que isso pode significar, assim, vamos jogar aí, ver o que cola, né? Se bem que o aspecto do dragão é 11 nível, até, digamos assim, um nível... Quase que fora do core de jogo do D&D do 5 edição, né? Que tá entre o décimo ao décimo segundo... Um ao décimo, um ao décimo segundo. Mas o que, que você acha desse aspecto, Joga? Desses, digamos assim, esses poderes mais, mais táticos, assim, né?
2: Então, o, o Jeremy Croft sempre manifestou preocupação nos testes de estresse do jogo. O motivo pelo qual o combate com duas armas... Você só pode usar uma o único ataque é justamente contra esses testes de estresse. Fazer mais um ataque deixa o jogo mais lento. Você pode até testar, fazer, um, é, fazer um ataque qualquer aí e você calcular dano, vê se bateu a CA, jogar o dado, algum papo paralelo, isso atrasa o jogo, querendo ou não. E no 11º nível, o jogador já possui tanto recurso que é normal que os turnos se alonguem. Então, como é uma habilidade já de nível alto, não vejo muito problema com isso. Porque naturalmente vai ser um, um, uma rodada mais, mais lenta. Principalmente com o Monge, que tem três ataques por turno. Tem um ataque extra, mais os dois ataques com ação bônus, se ele usar o, a torrente de golpes. Então já é um turno muito lento, de, de qualquer forma. Então eu não vejo muito problema com isso.
1: Beleza. É, é acho que é interessante, né? Assim, não me lembro de ter outra, assim... É, bem com essa característica mais tática, né, de repente eles estão jogando, mas como você mesmo falou, é no um nível mais alto, enfim, né, eu quando eu vejo assim, aspecto assim, de 17º nível, cara, eu nunca vi um jogo de quinta edição que passasse aí do, dos, dos, dos módulos regulares, salvo, tipo, vamos jogar com um personagem que você já começa, mas é bem raro alguém chegar tão longe aí, né, a, a League agora tem uns, tem uns jogos, tem uma campanha específica dos Red Wizards aí, que é justo para tentar puxar um pouco esse jogo mais para os níveis mais altos. Mas vamos ver o que rola aí.
2: Mesmo os módulos oficiais, só tem só o Dungeon of the Mad Mage chegando é, além do 14º nível. É... Não, na verdade, o a primeira aventura de DD, qual é o nome? Rise of chega até o 16º. Mas, assim, que vai até o 20 mesmo, só tem só Under Mountain, basicamente. Então, acho que até por isso vocês não tem muita preocupação em, tipo, dar essa chutada de balde nas características. Eles mesmos falam que, tipo, D&D é, foi feito pra ser jogado basicamente até o décimo nível. Até o décimo nível você tem ali um ambiente controlado. A partir do décimo primeiro nível em diante, a coisa dá uma descambada.
1: É, e quando você vê as estatísticas, cara, você vê que, assim, é, pelo D&D pelo Beyond, eles soltam bastante... Que é o que a gente tem de número, né, mais factível você vê que realmente, assim, tipo, o, o, o nível de jogo, assim, de jogadores que se concentram nos níveis mais altos é, é assim, é exceção de exceção, né? O, o que é um comportamento um pouco diferente até... Não sei, da, do, dos D&Ds mais antigos, né, Balbo? Porque você tinha o pessoal que ficava mais, né?
0: É, cara, o D&D, eu acho que uma das coisas que... que quando o D&D surgiu e, e continuou com, aparecendo como esse jogo diferente, né? Esse RPG. O que, que é esse, esse RPG? Ah, é um jogo que as pessoas podem passar até sete anos jogando, sabe? Essas, essas coisas da, da campanha... É, eu acho que isso era é uma coisa muito comum, sacou? E, e foi ficando cada vez menos. Eu acho que o mundo mesmo mudou, novos jogos foram aparecendo, videogame foi tomando muito, muito tempo, com Internet, as pessoas não têm muito tempo para essa parada de, de passar anos jogando a mesma coisa. Então acho que, que é natural que o DD Quinta Edição ele comece a. a, a a se tornar uma experiência menor, sabe, comece a pensar em intervalos de experiência menores. Acho que até hoje em dia ainda é grande, né, é, acho que é possível que a gente comece a ver no futuro é, intervalos menores, assim, porque, assim, se provavelmente se, 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 se olharem na, na, na DMs Guild lá, provavelmente a galera vai ver que tem muita aventura curta sendo vendida, sendo vendida e... e e passada porque existe essa demanda, né? O cara que, 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 tem, que joga casualmente e não tem como levar uma campanha durante tanto, tanto tempo, avançar a campanha dentro, apesar do jogo começar, né? Antigamente a gente vê. É, é, porra, você pega ali, era, era muito comum você pensar já no DD como uma campanha, né? Aliás, só, uma, só um parênteses. Antigamente o jogo era muito Zero to Hero, né? Essa ideia de que você era do zero e chegava no herói. Hoje em dia, a gente já começa a meio herói por conta disso, né?
1: Pois é, pois é, na né? Zero to Hero. Você ainda me lembrou a música do Hércules, Zero to Hero. Você <risos> 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 o... falou assim, tipo, do, do marketplace, né? do, do, da venda, e um pouco no assunto do, do episódio, mas fugindo um pouco desse que acho que você muito bem colocou, eu fico impressionado que, tipo assim, os caras como o Marketplace na Dames Guild, eles, cara, tipo já tem toda uma preparação meio marqueteira de terreno para tipo, nem lançou o jogo, ou divulgamos o livro original, já tem uns, uns DLC aqui, tipo, taxas crucible of everything else. <risos>
2: e, falando um pouco sobre esse ponto que o Bob falou, eu acho que no filme, mas fala, o jogo fica até chato de se jogar. Eu dispenso campanhas além do 11o, do 12 segundo nível. Porque, assim, os personagens estão no ponto que eles são quase invencíveis, então até, é até chato pra você é, fazer um combate nesse, nessa situação de jogo. Os combates são super lentes, porque os jogadores possuem muito recurso. Quase nada que você mandar vai, vai afetá-los. E... E são muito fortes, então... Não tem muito sentido você jogar algo que você já sabe o resultado. É, então, eu acho um pouco, um pouco enfadonho jogar a partir do 12, segundo, décimo nível.
1: Eu, eu quero ter essa experiência, de fato, sabe? Jogando e sendo DM, eu não, não posso opinar porque eu não, não tive ainda. É, o que eu já tive jogando com personagens tipo, de níveis mais altos, o que fica muito claro pra mim, até que fui jogar, assim, tipo... Assim, o nível de rapidez do jogo, é, de você pegar um personagem que você vai crescendo com ele desde o primeiro nível, vai subindo e chega no 15 o jogando, é, é, você tem muito mais na mão o que você vai fazer. Você realmente fazer um personagem do 15 tipo, isso torna o jogo mais lento, porque você tá meio que aprendendo ainda a mexer com com ele, né? Mas eu quero pegar essa campanha da Liga League aí dos Red Wizards, inclusive tá aí nesse programa novo, a gente nem comentou sobre isso, mas vale comentar, que a Wizards tem aí de, tipo, uma vez por mês eles vão fazer uma tipo um, um eventinho online aí, que por enquanto só está para para inglês, é um evento que é o conceito é bem interessante, tipo, é, é a Wizards organiza, tem aventuras da, da Adventures League, mas permite que você cadastre também aventuras é, é, Fora dessa edição, ou seja, de edições anteriores. Só que, claro, são DMs ligados aí a Baldman's Game, que é a organizadora do evento, mas achei interessante. E, e lá vai ter como opção justo esses, digamos assim, essas aventuras de níveis mais altos. Eu quero ver se, se, se eu pego para jogar e para CDM, de uma para dar uma opinião aqui mais pautada. Agora, você não achou interessante, Balbo, esse lance que estão fazendo aí de, tipo, a própria Wizards incentivando você ou, ou trazendo ao público, assim. Jogar outras edições?
0: Eu acho, cara. Eu acho demais. É porque uma, uma coisa que o D&D pode se, se gabar é que realmente ele tem aí cinco edições e cinco jogos muito diferentes um do outro, sacou? É, claro que isso, isso reflete também uma certa... uma, uma simples discrepância, né? É, não é uma coisa que foi desejada dessa forma. Foi o que aconteceu. Mas olhando hoje em dia, se você quiser jogar vários sabores diferentes desse jogo você joga eu acho, eu acho isso fabuloso. Eu acho incrível, entendeu?
1: Ah, beleza, cara. Acho que é por aí. O que, que você achou, joga, dessa possibilidade? Você que, que não chegou... Você chegou a jogar todas as edições? joga? Quais você jogou?
2: Não, eu joguei a terceira e a quinta. Mas é bem isso que o, o, que o Bado falou no, no, na terceira edição, que foi a edição que eu mais tive contato ainda da quinta. Você tinha muito de bonecagem, poder fazer esses ajustes finos do personagem a quarta edição já é um combate mais tático, você precisa pensar mais durante o combate, pensar nas sinergias entre, entre o, o grupo. na quinta edição é essa fantasia heróica que, que a gente tem hoje. A é, partir do décimo nível, os personagens já são heróis do primeiro nível, e isso vai escalando cada vez mais a partir, do, a partir do décimo nível. Então, assim, são jogos bem distintos, embora compartilhem do nome DD. Eu não posso falar a primeira e a ª edição porque eu nunca joguei do ADD. E isso é muito legal, que ver que eles estão, de fato, incentivando esse tipo de jogo, esse, esses outros jogos. É, a gente tem o SR crescendo bastante ultimamente, acho que o SR hoje é o maior repositório de, de material de RPG, que é a comunidade que mais lança produtos, então é legal ver eles incentivando com que, tipo, esse não é seu jogo, tá, a gente tem quatro outros jogos pra você jogar com sabores distintos.
1: Pois é, mas é isso aí, acho que com isso a gente fecha aí o nosso o nosso episódio é, joga recadinhos só o no nosso site mesmo,
2: nosso site depois de, de uma de série de seis meses está pronto é, d20.com aquele, aquele blogspot horroroso saiu do link é, mas agradeço a Google por disponibilizar a ferramenta de qualquer forma é, e, e é isso é, a gente está sempre tendo notícia a gente lança lá, está quase como um G1 da RPG agora se você acessar, a qualquer hora você tem lá um, um post novo, um artigo. Então, é isso. só você sabe.
1: Bom, eu vou deixar dois recadinhos. Um, acompanhe o Joga na Black Friday. A gente vai estar tá soltando esse episódio aí nas portas aí, assim, uma semana antes, mais ou menos, né? Mas na semana da Black Friday, você já vai estar tá aí atualizando as planilhas de desconto, né?
2: Isso, até antes, na verdade, esse episódio está indo lá dia 12. No dia 10, eu já vou disponibilizar a planilha com, com os preços atuais. Então, para você ter... Você não ser, pra você não ser pego pela Black Friday Embora não seja uma, uma prática das editoras back Mas né sempre, sempre bom E é isso, dia 20 Qual é o dia que é a Black Friday mesmo? Dia 27?
1: A Black Friday vai ser 28 tá Dia 27 27. Não,
2: 27, 27 É sempre a última sexta-feira do mês Dia 27 estamos aí o dia todo é, Desde o dia 26 até o dia 28 48 horas online Fazendo esse trabalho.
1: Tem alguma, tem alguma previsão aí da Galápagos da, da pra soltar alguma coisa, Joga?
2: Não. É isso que eu falo pro, pro pessoal, Sempre assim. O pessoal fala, ah, eu vou comprar meu livro de jogador quando tiver 100 reais. E, cara, isso nunca vai acontecer, velho. Nunca. Porque, assim, é, falando um pouco mais sobre essa parte de mercado, a Galápagos vem é de livro pro... pro... Pra quem compra os comerciantes, a 140. Como é que você vai comprar por 100 <risos> Então, não, não tem muito como, como pegar um preço excelente no, nos livros. Apenas.. É só se a é Galápagos comercializar, comercializar o livro por conta própria. É, fazer a promoção no site deles, mas. De qualquer outra forma, não
1: tem como... Eles têm limitação, porque parte disso pagaram em dólar também, né? <risos> dólar crescendo, tem que pagar, tal. E, e, e por um outro fator de mercado. Esses livros da Galápagos vendem que nem pão quente, tipo... Você bobeou, você fica sem. Então, tipo... Você não tem aquele volume de livros no mercado, que acontece muito nos Estados Unidos, porque, tipo, a Wizards despeja, onde você tipo, a Amazon faz aquelas mega promoções, né, Joga?
2: Isso, assim... Se você pegar um de 150... Já, precisamente, já é um preço excelente, já. Não tem como fugir disso. Você não vai encontrar 130, 120 e jamais. Jamais, infelizmente. Eu mesmo não compro os vídeos porque com essa aumentada, tipo, ficou um pouco inviável para mim. Mas são, são livros de excelente qualidade, você pode ver os reviews e tal. O pessoal tá, tá elogiando. É, vale a pena pegar sim. Se tiverem
1: esses preços. É, e fica de olho aí que até lá o dólar cai, o Biden ganha, e daí o pessoal pode fazer a festa aí, né? Meu segundo recadinho é ficar de olho no Perdidos no Play, porque tá rolando a campanha do Brave lá. Eu também tô lá na, na campanha do Gruntar e seguir com a gente aí essa caminhada da DD Cyclopedia. É contigo, seu Balbi. Maravilha, cara.
0: brigadaço gente. Valeu mesmo. Joga, valeu sempre, obrigado pelas notícias aí, valeu pelas análises, sempre incrível essa coluna aqui, e queria agradecer você que ficou ouvindo a gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, faz muita diferença ter você por aqui. Eu queria agradecer também a toda essa galera aí que faz parte da nossa comunidade e que torna essa aventura possível. Eu queria agradecer especificamente aí é, um dos nossos assinantes Café Expresso é Tatiane Rapanchuk muito obrigado Tati queria agradecer também um dos nossos assinantes Café com Creme e aí eu vou agradecer o Caio Messias Cavazana, está sempre nas lives aí está sempre participando, valeu Caio e queria agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, o Ricardo Mate Adriel Lucas, Bruno Cobb Diego Sestito, Rafa Cruz Abílio Júnior Rei hey Galvão, Francioli Araújo, Tiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingorance, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Jean Paes, Paty Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês e quem quiser se tornar um assinante do Café com Dungeon, só lembrando, picpay.me.br barra café com dungeon, considere apoiar o seu podcast favorito e também participar de sorteios e receber conteúdo extra então é isso valeu, muito obrigado e até a próxima